1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
0: place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är den här säsongens näst sista episod och efter några veckor med riktigt obehagliga avsnitt så kommer idag en mindre blodig berättelse. Jag ska berätta för er om historiens längsta flygkapning. Mm. Den italienska familjen Minicello levde fattigt. Mamma Maria och pappa Luigi hade väl signats med två barn. En liten flicka, Anna, samt sonen, Raffaele, född den 1 november 1949. Men trots att andra världskriget slutat flera år innan barnen kom så kände de, som många av sina landsmän, att det var svårt att få tillvaron att gå ihop. 1950-talet kom och gick. Visst blev det något bättre även i Italien, men ofta tillät sig makarna Minicello att drömma sig bort. Bort från den fattiga landsbygden. Till en stad kanske. Eller till och med ett annat land. Då sonen Raffaele var 12 år gammal, år 1962, kom ytterligare ett slag mot familjen Menicello och dess grannar. En jordbävning och dess efterskall raserade stora delar av distriktet Irpinia där familjen bodde. Det blev droppen som fick föräldrarna att packa sina få kvarvarande tillhörigheter och flytta hela vägen till Seattle på andra sidan jordklotet. Materiellt blev det direkt bättre för familjen, men att komma till den amerikanska storstaden från en italiensk bondby var inte enkelt. Speciellt inte för den som endast kunde några få engelska ord. Visst lärde familjen sig det nya språket sakta men säkert. Men framförallt Raffaele var blyg, vilket gjorde det extra svårt för honom. Den italienska accenten förblev framträdande, något som hans jämnåriga ofta tog chansen att påpeka. Ända sedan 1950-talet hade USA skickat soldater till Vietnam för att hjälpa Sydvietnam att besegra det kommunistiska Nordvietnam. Kriget eskalerade under 60-talet och allt fler unga amerikanska män togs ut för militärtjänstgöring i Asien. Många sökte sig frivilligt till det militära och en av dem som skrev in sig år 1967 var den då 17 år gamla Raffaele Minicello. Han ville bekämpa kommunismen och göra en insats för sitt nya hemland. Kanske skulle han också accepteras bättre om han slagits för USA med livet som insats. Han genomgick en militär utbildning och skickades i december 67 till Vietnam där han ingick i en frontstyrka som till fots trängde igenom djungeln för att möta fienden. Det var ett oerhört farligt uppdrag. Inte minst viet Vietcong gav de amerikanska soldaterna rysningar. Men Menige Minicello gjorde sig snabbt känd som en modig soldat och en god kamrat. Under tiden som den unge Raffaele vandrade och stred i den varma djungeln såg sina vänner både dö och döda, så förändrades hemma opinionen mot kriget. Orsakerna var flera. Kriget var utdraget. Många amerikanska föräldrar hade fått hem sina söner i likkistor eller rullstolar och till vilken nytta? Dessutom började rapporter strömma in om hur vidrigt den vietnamesiska civilbefolkningen behandlades. När den medaljprydde prydde Raffaele Minicello så småningom kom hem efter två år i krig så blev han inte hyllad som den hjälte han trodde sig vara. Istället frågas ifrågasattes hans handlingar i kriget. Upp till det dåliga bemötandet från allmänheten var han starkt påverkad av det han sett och själv gjort under tiden i Asien. Likt många andra Vietnamveteraner fick Raffaele så småningom en PTSD-diagnos. Han led av posttraumatisk stresssyndrom. Under tiden som Raffaele tjänstgjort i Vietnam hade han tjänat ihop en summa pengar. Enligt Raffaelels egna beräkningar skulle summan uppgå till 800 dollar. Därför blev han mycket förvånad då han insåg att han endast kunde få ut 600 dollar. Han ansåg att han blivit lurad. Vem som egentligen hade rätt i fråga om ersättningen det vet jag inte men Raffaele blev allt mer hatisk till sitt nya land. Han hade varit beredd att offra sitt liv för USA och fick varken respekt eller utlovad kompensation. Familjesituationen var dessutom sådan efter hemkomsten att Raffaele verkligen behövde alla pengar han kunde få tag på. Fadern Luigi hade nämligen drabbats av cancer och då valt att flytta tillbaka till Italien. Raffaele ville åka dit och hälsa på sin far under den sista tiden i hans liv. Då det nu fattades pengar i lönekuvertet såg den idén omöjlig ut att genomföra. Upprörd och besviken på det amerikanska samhället söp sig Raffaele berusad. I sitt rusiga tillstånd bröt han sig in i en butik och stal varor för 200 dollar. Ett eget uttag, så att säga. Tyvärr var den unge soldaten så berusad att han somnade i affärslokalen för att kort senare gripas. Raffaele Minicello fick reda på att han skulle ställas inför krigsrätt. Den 29 oktober 1969 skulle rättegången ske och Raffaele insåg att han förmodligen skulle hamna bakom lås och bom för en lång tid framöver. Detta tyckte han var oerhört orättvist. Han hade stridit och kämpat. Han hade blivit lurad och så var det han som blev straffad. Nej, det kunde han bara inte stå ut med. Dessutom måste han inom kort åka till sin far i Italien. Dagen före utsatt rättegångsdatum deserterade Raffaele. Den 19-årige Vietnamveteranen tog sig till Los Angeles. Väl där införskaffade han ett M1-gevär och patroner. Sedan köpte han en flygbiljett till San Francisco. Det var inte så långt mellan de två västkuststäderna och biljetten var billig. Men Raffaele skulle se till att resan blev bra mycket längre. Han skulle se till att bli flygen hela vägen till Italien och den sjuke farden. På Flight TVA 85 den här kvällen arbetade flygkaptenen Donald Cook, andre piloten wensel Williams och färdmekaniken Lloyd Hollra samt fyra flygvärdinnor. De skulle under några nattliga timmar styra en Boeing 707 från Englands stad till San Francisco. Ett rent rutinpass. Passagerare skulle bli få och den militärklädda Raffaele erbjöds därför en uppgradering till första klass. Något som han förordit tackade nej till. Han hade tidigare tagit i särjeväret så mycket som möjligt och lagt det i sin bäg. Någon säkerhetskontroll genomfördes inte inför den här flygningen som snarare i det avseendet kan liknas vid vår tids tågresor. En av flygvärdinnorna erbjöd sig artigt att ta hand om hans handbagage men Raffaele svarade att han aldrig lämnade uppsikten över sin fiskeutrustning och gick därefter till sin anvisade plats. Det var lugnt och tyst på nattflyten. Många passagerare somnade direkt. Några rökte en kvällssigarett. Personalen servade de få som önskade något att äta eller dricka, trots den sena timmen. Ett popband vid namn Harpes Bizarre var på väg hem efter en spelning i Pasadena och småpratade tyst innan medlemmarna, en efter en, slocknade i sina flygstolar. Efter cirka en halvtimme gick Raffaele Minicello in på flygplanstoaletten med sin bag. Där skruvade han med van hand ihop sitt gevär. Ute i gången igen närmade han sig flygvärdinnan Charlene Delmonico som tillsammans med en kollega befann sig i bakre delen av flygplanet. Då hon såg geväret sa hon lugnt, den ska du inte ha här inne. Den militärklädde passageraren sträckte då fram en patron till henne och svarade, jag har 249 stycken till, ta mig till piloten. De passagerare som fortfarande var vakna såg därefter flygvärdinnan Charlene gå igenom flygplanet mot cockpit med en man bakom sig. Innanför militärjackan höll han ett gevär halvt En passagerare ställde sig upp för att undsätta den utsatta kvinnan men efter ett bestämt sätt dig från ynglingen så valde mannen att åtlyda uppmaningen. Väl framme vid dörren som avskilde piloterna från passagerarutrymmet knackade Charlin två gånger, varpå en av piloterna släppte in henne. Strax efter flygvärdinnan kom en ung militärklädd man med höjt gevär in i det trånga förarutrymmet. Han talade med en tillgjort mörk röst då han sa Från och med nu tar jag kontroll över det här planet. Jag vill till New York. Kapten Cook lyfte lugnt sina armar och svarade Planet är ditt, vi gör som du vill. Men vi har inte tillräckligt med bränsle för att kunna flyga hela vägen till New York. Vi kommer att behöva mellanlanda i Denver för att tanka. Raffaele Minicello gick efter en del förhandlingar med på att låta kaptenen landa i Denver. När Cook befann sig över Colorado larmade han för första gången flygledningen och informerade om att planet hade kapats. Stämningen mellan kaparen och besättningen var lugn. Kapten Cook talade med förtroende ingivande stämma i planets mikrofon, där han berättade för passagerarna. Han sa att en ung man på ett övertygande vis beslutat sig för att chatra deras flygplan. Resan skulle inte sluta i San Francisco utan i New York, med mellanlandning i Denver. Vidare bad kapten Cook om ursäkt för olägenheten och erbjöd fri dryck på resten av resan. Det kan med vår tidsögon låta otroligt att passagerare och besättning så lugnt accepterade den uppkomna situationen. Men år 1969 hade det redan skett hela 54 flygkapningar bara i USA. Medvetenheten fanns hela tiden om att något sånt här skulle kunna ske. Ofta slutade det bra men visst hände det att oskyldiga människor dödades. Personalen var utbildad i att hålla sig lugn och de flesta kände någon kollega som tvingats uppleva en kapning. Risken ingick tyvärr i flygplanspersonalens jobb. Vi kan nog dessutom anta att den unge Minicello sannolikt inte heller gav ett allt för grymt intryck. Frågan lyfte snart om huruvida Minicello kunde tänka sig att släppa av passagerarna och flygvärdinorna vid tankningen i Denver. Jo, det kunde han gå med på, men han ville ha kvar en av flickorna i besättningen. Vem det skulle vara diskuterades fram och tillbaka ända tills en av tjejerna, Tracy Coleman, själv erbjöd sig att stanna kvar. Raffaele Minicello hade inför tankningen i Denver beordrat att all onödig belysning på flygplatsen skulle släckas. Om någonting verkade misstänkt tänkte han inte släppa sin gisslan. Men läget på flygplatsen var lugnt och snart kunde 39 passagerare och tre flygvärdinnor stiga av det kapade planet. På flygplatsen möttes de omskakade passagerarna av FBI-personal som ville förhöra dem om vad som skett på planet. Även media var på plats för att genomföra de första intervjuerna med kaparens offer. Medlemmarna i Harpers bissar hade dock fått tydligt inskärpt av sin manager att de aldrig fick tala med media utan att först ha rådgjort med honom. De smet för åt sidan för att uppsöka en telefonautomat på flygplatsen. Efter tydliga instruktioner gick de ut i fotoblixtarnas sken och genomförde den största PR-kuppen under sin karriär. Större uppmärksamhet än efter flygkapningen fick de som band aldrig mer uppleva. Efter en stund uppe i luften igen frågade flygvärdinnan Tracy kaparen om han ville höra vad som sade som kapningen på radio. Raffaele nickade till svar men då han möttes av sin mors gråtande röst som vädjade till honom genom radioapparaten så stelnade han till och bad Coleman stänga av. Reporten hade på bara några timmar lyckats ta sig till Maria Minicellos hem för att intervjua henne. Han hade också lyckats skräva fram att Raffaele Minicellos skulle ha ställt inför krigsrätt för inbrott och stöld om han inte deserterat. Omständigheterna kring den banala stölden låg media dock lågt med. Under resan till New York småpratade Tracy Coleman med kaparen samtidigt som de drack kaffe. Raffaele sa det till henne att hon inte skulle vara rädd. Han var snäll och ville inte skada någon. Men det var bra om piloterna var lite rädda för honom, lade han till med ett konspiratoriskt leende. Men även piloterna ansågs att de lyckats bygga upp en fin kontakt med kaparen. Flygbolaget TVAs officiella policy när det gällde flygkapningar var tydlig. Så länge ingen skadades fysiskt och planet återlämnades i oskadat skick skulle TVAs piloter flyga kaparen dit denne ville. Minicello hade berättat att han ville till Italiens huvudstad. Därifrån tänkte han åka vidare till Neapel och hälsa på sin sjuka pappa. Piloterna önskade slutföra uppdraget och föra alla i planet tryggt i säkerhet. Men det fanns ett problem. Piloterna i det kapade planet hade inte licens att flyga utomlands. Därför måste två nya piloter stiga på det kapade flygplanet i New York. Detta hörde inte till vanligheterna vid kapningar. Inte brukade gisslandtagaren kräva att bli flugen över halva jordklotet. FBI hade därför helt andra planer än piloterna ombord på TVAs Flight 85. I väntan på att planet skulle landa i New York samlades närmare hundra agenter på Kennedy flygplatsen. Många av dem förklädda till flygplatspersonal. Planet landade 11.40 och det tog ingen längre stund innan Minichello insåg att han var lurad. Allt för många flygplansarbetare hade närmat sig planet. Någonting var väldigt fel. Av rädsla för att bli skjuten av en krypskytt började den rutinerade soldaten röra sig fram och tillbaka i flygplatsgången. Plötsligt avlossade han ett skott. Han skulle själv senare påstå att det brann av, av misstag och kanske var så fallet. Att skjuta in i ett flygplan är minst sagt vanskligt. Om kulan gått igenom skrovet hade planet inte kunnat lyfta. Om den istället trängt in i en syrgastub hade planet sannolikt exploderat. Kapten Cook var övertygad om att kaparen blivit så rädd att han börjat skjuta och skrek nu panikslaget genom fönstret att all obehörig personal måste bort från flygplanet. Han ämnade lämna flygplatsen trots att tankningen inte var klar. Innan planet lyfte hann dock de två transatlantiska piloterna Billy Williams och Richard Hastings springa ombord på planet. Captain Cook skulle aldrig förlåta FBI den klantighet som han menade varit så nära att döda dem alla. Men utan full tank skulle Flight TVA85 aldrig kunna ta sig över Atlanten. Piloterna och flygledningen beslutade att planet skulle få tillstånd att tankas i Bangor i Maine. Så skedde också, helt utan dramatik. Och så fortsatte planet österut, ut över havet. Under de stilla timmarna på väg mot Europa lugnade stämningen i kabinen ner sig. Ombord var nu flygvärdinnan, de två piloter som kommit ombord i New York samt de två piloter och mekanikern som varit med ända sedan starten i Los Angeles. Enda person utöver personalen var Raffaele Minicello själv. Det fanns inga passagerare ombord att oroa sig för och den unge kaparen verkade lugn och nöjd. Kapten Cook och hans män lät de nya piloterna sköta flygningen och satte sig med Raffaele i första klasskupén där de små pratade. Göväret stod hela tiden stadigt mellan kaparens ben, något som besättningen lät bli att kommentera. En bit in i flygningen meddelade pilot Cook att de just korsat tidszonerna. Är det den första november nu? undrade Raffaele. Det stämmer bra det, svarade Cook. Då fyller jag tjugo idag, berättade ynglingen. Är det sant, utbrast Tracy Coleman den enda kvarvarande flygvärdinnan. Hon försvann iväg och kom sedan tillbaka med en cocktail till Raffaele som smått generat tackade och tog emot. Något mer än dryck och några cupcakes kunde flygvärdinnan dock inte erbjuda. Planet hade varit packat för att flyga ett fåtal timmar nattetid och bolaget hade inte planerat att servera någon större måltid. I efterhand kunde dock piloterna något ironiskt berätta att det överhängande hotet som en kapning innebar tog bort den akuta hungerkänslan. Efter Atlantflygningen var planet tvunget att tanka ännu en gång. Detta skulle ske i kärnan på Irland och fungerade mycket effektivt utan intermesson. Planet lyfte åter, nu till slutdestinationen Rom. Vid inflygningen mot Fiumicino-flygplatsen i Rom hade Minicello ställt kravet att obeväpnade poliser skulle möta upp gisslan samt att planet skulle parkeras så långt bort från terminalbyggnaden som möjligt. Under de sista minuterna av flygningen erbjöd sig kaparen att köra besättningen till ett hotell när de hade landat. Ett erbjudande som de artigt tackade nej till. Jag har ställt till med en massa problem för er sa kaparen till kock. Det är okej, okay, svarade kaptenen. Vi tar det inte personligt. Klockan 05.15 lokaltid landade TVAs Flight 85 i Rom. Flygkapringen hade då pågått i 18 timmar och 22 minuter. Assisterande polischef Pietro Gulli klev ur den svarta Alfa Romeo som han kört ända fram till det kapade planet. Med händerna ovanför huvudet gick han upp för flygplanstrappan. Han gjorde korstecknet och gick därefter in till kaparen. Genast kom Rafael Minicello fram och riktade sitt gevär mot honom. Efter att ha dragit in polischefen i kabinen meddelade han sin gisslan att de var fria att gå. Trött och på skakiga ben lämnade de sex personerna ur besättningen Minicello och polischefen bakom sig. För kaparen själv var resan dock inte över. Han tog ett stadigt tag om Pietro Gullis överkropp och riktade sitt gevär mot honom. Därefter gick han målmedvetet ner för flygplanstrappan mot den svarta Alfa Romeo med sin nya gisslan framför sig. Inne i bilen gav han polischefen order att köra mot Neapel, mot Raffaele Minicellos gamla hemtrakter. Vad kaparen inte visste var att Pietro Gulli slagit på polisradon så att hans kollegor enklare skulle kunna följa efter honom. Fyra polisbilar satt igång jakten kort efter att Alfa Romeo var utom synhåll. Det tog dock ingen längre stund innan Minicello insåg att de var förföljda. Han bådrade Gulli att köra fort och på mindre vägar för att skaka av sig poliserna. Cirka sex mil från centrala Rom skedde något som kom att förändra allt. Källorna ger varierande historier om vad som hände. Antingen hamnade bilen i en återvändsgränd– eller så beordrade Raffaele Minicello och polischefen att stanna flyktbilen eftersom de äntligen tycktes ha skakat av sig förföljarna. Bilen stannade hur som helst och den unge Raffaele kastade sig ut och började springa bort från bilen, ut i terrängen. Då Pietro Gullis kollegor kort senare kom till platsen var kaparen som uppslukad av jorden. I flera timmar sökte flera hundra poliser och ett 40-tal polishundar av trakten. I luften cirkulerade polishelikoptrar. Det var både pinsamt och otänkbart att historiens längsta flygkapning skulle sluta så här. Ett fiasko signerat den italienska polisen. Otänkbart. Raffaele Minicello skulle jagas tills han greps. Och det var en omöjlig situation han försatt sig i, Raffaele. Den enorma publicitet som kapningen väckt hade på ett dygn gjort honom till världskändis. Till sin sjuke far kunde han inte bege sig, då skulle han gripas direkt. Tidningarna hade publicerat hans bild och beskrivit hans militärklädsel. Han var lätt att känna igen. Men så fick han en idé- det var alla helgorna helg och de katolska kyrkorna brukade vara välfyllda. Där skulle polisen inte kunna rusa in. Raffaele gömde sig i ett uthus nära första bästa kyrka han hittade. Där lade han av sig sitt gevär och sina uppseendeväckande militära kläder. Iklädd endast t-shirt Väst och kalsonger smög han sig därefter in i kyrkorummet och slog sig ner diskret i en bänk. Men prästen som höll i gudstjänsten, Don Pascal Silla, kände direkt igen den unge mannen i kortbyxor från tidningarna och tv. I en paus gick han ut och vinkade till sig första bästa polis han såg. De var av tidigare nämnda skäl många just den här dagen. Under odramatiska omständigheter kunde snart den utmattade flygkaparen gripas. Med orden, landsmän varför griper ni mig? Jag har inte gjort fel. Så fördes Raffaele Minicello bort av polisen 23 timmar efter att kapningen dragit igång. Bara timmar senare beslutade italienska myndigheter att inte lämna ut Minicello till USA där han riskerade dödsstraff. Han kom också bara att åtalas för de brott som begåtts i italienskt luftrum och på italiensk mark. Ett helt år senare, den 5 november 1970, inleddes rättegången mot den då 21-årige Raffaele Minicello. Domen blev sex års fängelse, men efter överklagan sänkte straffet till 18 månader. Den italienska pressen hade utförligt berättat ynglingens historia och övertyga sitt folk. Raffaele Minicello var inte någon brottsling. Tvärtom, han var en krigshjälte som svikits av USA och som gjort vad som krävdes för att återvända till sitt fosterland och till sin sjuka pappa. Minicellos försvarsadvokat Edmond Sapacosta förstärkte denna övertygelse ytterligare med sitt slutanförande. Om han så hade bott på månen skulle Raffaele Minicello ha kommit tillbaka till oss för att andas italiensk luft och omfamna sina gamla föräldrar. Den unge flygkaparen satt av sitt straff och blev en slags kändis under några år. Han var snygg och han var fräck i mun. Fick han frågan om han ångrade vad han gjort kunde han svara – Varför skulle jag göra det? och prydde tidning som slag och diskuterade både modell och filmkontrakt. Men med åren lugnade uppståndelsen ner sig. Han fick fru och barn. De bodde och arbetade i Rom. Då Raffaeles i Irpinia återigen drabbades av en stor jordbävning år 1980 så reste han dit som hjälparbetare. En fruktansvärd händelse som kunde gjort Raffaele Minicello i Håkommen som en ännu grövre brottsling inträffade dock 1985. Då Raffaeles hustru skulle föda parets andra barn dog både hon och barnet på grund av en medicinsk miss. Plötsligt riktades återigen Raffaeles vrede mot samhället och han började planera en attack mot en stor medicinsk konferens i Rom– Fick inte hans hustru leva så skulle inte heller någon av dessa framstående läkare få göra det. Men så, i precis rätt tid, så introducerade en vän istället Bibeln för honom. Vännen hade sett Raffaele stora ilska och sorg. Hustruns död och vännens Bibel blev en livsavgörande vändpunkt för Raffaele Minicello och den forne flygkaparen lade alla sina hemplaner på hyllan. En gång för alla.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Ja, det var berättelsen om Raffaele Minicello och i alla fall vad jag kunnat få fram den dittills längsta flygkapningen i kilometer mätt. Det här fallet följer jag för eftersom det ligger så nära vårt liv idag och ändå så vansinnigt långt ifrån. Den 15 juni 1919 blev de brittiska piloterna John Alcock och Arthur Brown de första som flög nonstop över Atlanten. 1927 genomförde Charles Lindberg den första soloflygningen. Dagens avsnitt utspelas i endast 50 respektive 42 år efter dessa händelser. Från att i seklets början med livet som insats och med specialbyggda plan ta sig över Atlanten. Till att rutinmässigt kunna köra ett plan större än en buss full med människor. Vilken extrem teknisk utveckling! Inte konstigt att säkerhetstänket inte har med. För med dagens flygsäkerhet i åtanke så blir det nästan lite komiskt att tänka sig att en person kunde gå raka vägen in i ett flygplan med ett laddat gevär i sin väska. Det är så otänkbart att det är svårt att ta in att det någonsin kan ha gått till så. Jag har som främsta källa använt en artikel i Världens historia skrivet av Andreas Ebbesen Jensen. Och därför djupar han sig i hur det kom sig att säkerheten var så bristfällig trots att kapningar under 60-talet blivit vardagsmat. År 1969 fanns det knappt några säkerhetskontroller alls på USAs flygplatser. Passagerarna kom 5-10 minuter före avgång, gick direkt från flygplatsen's ingång till gaten och satte sig på sin plats i planet. Det fanns oftast inga metalldetektorer eller skannrar. Några få flygplatser hade säkerhetsvakter men det var inte alls obligatoriskt. Om bagaget inspekterades före avgång så gjordes det genom att en kontrollant kände utvändigt på väskan. Tekniken för kontroller, likt de vi har idag, fanns redan på 60-talet. År 1968 diskuterades införandet av metalldetektorer och röntgen på flygplatser. Men idén skrotades av Federal Aviation Administration som reglerar trafikflyget i USA. En ansvarig därför klarade. Det skulle skrämma människor. Dessutom skulle vi få en massa klagomål om integritetskränkningar. Fem år och hundratals flygkapningar senare insåg myndigheterna ändå att något måste göras. Och i december 1972 fattade USAs regering ett beslut om att alla passagerare skulle skannas av en metalldetektor för ombordstigning och att allt bagage skulle inspekteras. Från år 1974 beslutades det även att allt handbagage skulle röntgas. Det där med att kontroll av handbagaget kom två år senare är ju intressant. För dessa väskor är väl minst lika viktiga att kolla upp som resväskorna som checkas in, tänker jag. Om man vill kapa planet är det ju i handbagaget vapnen ligger, eller? För mig... Jag är född 1977, så kom den stora förändringen i flygsäkerhet åren efter 11 september 2001, då fyra amerikanska passagerarplan kapades under samma dag. Två av dem flög in i World Trade Center i New York. Innan dessa fruktansvärda terrorattentat begicks kunde man ta med sig en halv liters läsk eller en färdigblandad flaska välling ombord på flygplanet. Mindre stickföremål hade också varit tillåtna. Det var då helt enkelt mer godtyckligt vad säkerhetspersonalen släppte igenom. Idag får ju alla passagerare passera en helkroppsskanner som avslöjar mer detaljer än de handhållna skannrar som ofta användes förr. Korrekta ID-handlingar blev också viktigare. Flera av terroristerna den 11 september hade bristfälliga ID-handlingar men fick trots det lov att gå ombord på planen. Anledningen var att deras flighter inte skulle lämna USAs territorium. En annan stor skillnad är piloternas skydd. De sitter inlåsta i cockpit, inte sällan bakom en skottsäker dörr. 11 september trängde kaparna in i cockpit på samma sätt som Raffaele Minicello gjorde över 30 år tidigare. Jag har själv varit på besök hos piloterna i cockpit under flygningar på 90-talet. Barn och flygrädda kunde få komma fram och småprata med piloterna som glatt berättade om de olika knapparna och spakarnas funktion. Helt otänkbart idag. Ett annat flygminne jag har som inte är direkt relaterat till kapning är det här med rökning ombord. År 1969 var det självklart fri rökning ombord på planet, lika naturligt som att få äta eller dricka. Jag minns med skräck min första resa till USA 1995. Vi var ett stort gäng i blandade åldrar som skulle resa till Chicago. Jag gick programmet på gymnasiet och hade tillsammans med min klasskompis Mia fått äran att följa med ett småländskt jazzband till de amerikanska svenskbygderna för att filma konserterna. Filmkameran vi hade med oss var en gigantiskt stor och mycket dyr sak– Eftersom det var oklart vad skolans försäkring skulle täcka så valde man att köpa en egen stol till kameran istället för att checka in den. Bokningen till kameran gjordes i sista stund vilket ledde till att jag, Mia och jättekameran fick nya platser på planet. Tyvärr fanns det bara platser kvar i röksektionen. Väl ombord sa en vänligt leende flygvärdinna att vi naturligtvis inte skulle behöva en stor kameraväska bredvid oss den skulle hon låsa in säkert i ett skåp. Underbart, trodde vi. För nu kom alla rökare som hamnat i icke-röksektionen på att de kunde gå bak till oss och ta en sig. Med andra ord så hade vi olika pratglada rökare bredvid oss konstant mellan Amsterdam och Chicago. Så yr och illamående har jag nog varken varit före eller efter den resan. Idag känns den här berättelsen som ur en gammal Pilsner-film, men det är mindre än 30 år sedan. Och det får mig att undra hur världen ser ut 30 år framåt. Det som är självklart idag är det inte imorgon. Raffaele Minicello fick också erfara hur saker och ting snabbt kan förändras. Från att han frivilligt reste till Vietnam för att bli hjälte för sitt land, så svängde opinionen. Han och många andra unga som kom hem traumatiserade från det extremt grymma kriget där fick erfara att folk tittade snett på dem. Jag och många med mig anser att det som USA gjorde i Vietnam var grymt. Civilbefolkningen fick lida något oerhört. Och säkert var några av soldaterna extra sadistiska, det säger jag ingenting om. Men det var staten som utbildade soldaterna och gav dem instruktioner. Raffaele Minicello var 17 år, mer eller mindre ett barn när han skickades dit. Han fick uppleva saker som ingen ska behöva vara med om. Han fick PTSD och så kommer han hem med en bedalj, stolt över att ha kämpat för sitt land på det sätt som han blivit upplärd till. Och så blir han betraktad som en mördare. Och visst, han var en mördare, liksom alla andra hemvändare. Men jag anser att den amerikanska staten borde tagit bättre hand om dessa veteraner. För de hade agerat mördare i statens namn. Samtidigt är frågan hur lätt det är för någon som varit länge i kriget att komma tillbaka in i samhället igen. Efter både första och andra världskriget fanns det mängder med män som- om de hade turen att ens komma hem- var personlighetsförändrade. Har man levt dag för dag- Sett sina vänner lämlästas och själv dödat okända människor bara för att de kallas fienden? Är det ens möjligt att kunna ta sig an vardagens små problem med samma engagemang igen? Om det var krigserfarenheterna, den upplevda stölden av 200 dollar, en rättshaveristisk personlighet eller något ytterligare som gjorde Raffaello Menicello till en flygkapare är svårt att säga. Säkert bidrog också den våg av flygkapningar som skedde under 60-talet för att inspirera honom. Det är lätt att tänka att om så många andra gör det så kan väl jag också. Men det var inte enda gången som Minicello hade planer på att angripa stort. Det visade ju sig efter att hans hustru och ofödda barn dog i en medicinsk miss. Att han var helt förkrossad är ju rimligt. Men hur många av oss skulle börja planera en attack mot en medicinsk konferens som hämnd? Det är ju helt orimligt. Både att själv straffa andra samhällsmedborgare, det har vi domstolar till. Men han höll dessutom på att rikta hämnden mot helt andra läkare som råkade ha samma yrke som de som gjort fel mot hans fru. Återigen, ville Raffaele Minicello visa världen hur illa behandlad han blivit. Jag tycker att landsmännens attityd gentemot Minicello efter kidnappningen är lite märklig. Att hans försvarare gjorde ett gediget arbete för att fria denna son av Italien, det kan jag förstå. Men även media målade upp honom som sviken av USA. Kanske var han lurad på 200 dollar. Och han var alldeles säkert besviken på amerikanernas bemötande av honom då han kom hem från kriget. Men det ger honom ju inte rätt att kapa ett plan. De orättvisor han ansåg sig ha blivit utsatt för hade ju inte ens någonting att göra med flygtrafik. Enda länken var att de saknade pengarna skulle gått till en hemresa. Kapningen gick lugnt till. Ingen skadades fysiskt. Men även om Raffaele var en, inom citationstecken, snäll kapare så är det klart att både passagerare och personal var rädda. Och tänk vad hans tilltag kostade samhället både i polisresurser och omprioriteringar på alla dessa flygplatser. Att se honom som en ung hjälte, nej, det kan jag inte ställa mig bakom. Han var en farlig man, något som återigen visade sig 1985. Efter att ha hittat Gud så säger sig Minicello ha blivit en annan person. Hans vän räddade många människoliv den där dagen år 1985 då han tog med sig Bibeln hem till sin förkrossade vän. Han som såg att den nyblivne enklingen Raffaele var helt desperat och i princip otröstlig. Vännen gjorde det han trodde kunde hjälpa och i Minicellos fall blev det rätt. Kanske är det denna okände man som faktiskt är det här avsnittets verkliga hjälte. Om mig hittar du på Instagram Historiska brott eller mejlar mig på historiska brott snablautlook.com. finns att köpa på netköp.se under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killing. Tack för att du har lyssnat. Hej då!